0: Предисловие. Стадия непринятия. Годами, уже смело можно сказать «поколениями», напрягая и наращивая мощности пропаганды всех видов, режим транслировал гражданам одни и те же несложные мысли. Сидите тихо, будьте довольны тем, что имеете, не лезьте в политику, без вас разберутся. Для лучшего усвоения этих нехитрых установок власть раскручивала маховик репрессий, показывая тем, кто только задумался о протесте, что бывает с иными, кто уже активно выступает против комфорта бездействия. Вводились все новые статьи Уголовного и Административного кодексов. Нормы становились их вольные и удобные для власти трактовки на местах. Разрастался силовой аппарат, давились и громились СМИ. Суды, принимавшие только нужные решения, дискредитировали себя за последние 20 лет не меньше, чем российская армия, за прошедшие с начала войны полгода. Оппоненты государственной вертикали выдавливались из страны, были убиты, посажены по сфабрикованным делам, а срок за мирный протест или неаккуратный репост стал сравним с тем, что дают за убийство. Как следствие, начало войны застало российское общество именно в том состоянии, в которое его планомерно вводила власть на протяжении последних двух десятков лет. Безразличие, отрицание, апатия. Почти все герои этой книги помнят, что они делали 24 февраля 2022 года, что чувствовали, когда, быть может, опостыливший, но привычный порядок вещей перестал существовать, когда мир, который они знали, был разрушен, а планы и надежды, до того скрытые туманом неопределенности, заволок едкий и кислый пороховой дым. С этим новым укладом они решили бороться теми способами, что были для них доступны, в первые дни и даже недели войны на улицах российских городов собирались пусть не такие многочисленные, как многим бы хотелось, но все же массовые акции протеста. По инерции, надеясь на то, что будут услышаны и смогут что-то изменить, шокированные, горюющие и изнывающие от ощущения бессилия люди шли на улицы, чтобы сказать свое «нет» преступлению, в которое режим решил втянуть всю страну. Выйти на улицы и увидеть, что ты не один – таковым был другой мотив многих в конце февраля и начале марта. По привычке люди рисовали плакаты, скандировали простые, но такие точные лозунги вроде «нет войне» и хлопали друг другу в ладоши. Вышли герои, вышли те, кто, зная, чем грозит эта минимальная гражданская активность в стране, где информационная автократия сменяется диктатурой, все равно приняли для себя, что совесть и справедливость дороже штрафа, сильнее дубинок. Гордые они были подавлены превосходящими силами противника. Власть была готова задушить протест в самом зародыше, используя свою безусловную монополию на насилие. Протест, однако, не был разбит. Он был рассеян, и семена его разнеслись с площадей столиц по улицам и кухням городов всей страны. Он стал тихим, но более массовым. Если раньше недовольные тем или иным решением властей, но не готовые выйти на митинги, еще могли успокаивать себя тем, что есть люди, кто выйдут на улицы за вашу и нашу свободу, то теперь, видя обреченность массовых акций, люди стали действовать, кто как может. Акции сопротивления лишились драматичности столкновения с полицией, но через повседневность стали проникать в сознание все большего числа граждан. Через пост или репост, через надпись на заборе и в переходе, на футболке, через одинокого гражданина, стоящего на обочине с плакатом «Я за мир!» Подсудное нынче дело. Под угрозой быть задержанными, избитыми, оштрафованными – Запуганные лишением родительских прав отцы и матери, опасающиеся волчьего билета учителя, приходящие в ужас от сознания безысходности студенты, граждане России избрали путь неповиновения, борьбы с устрашающей действительностью и обреченностью, в которую вверг их режим после 24 февраля. В тот день россиянам, каких бы взглядов они ни придерживались, был объявлен смертельный диагноз. Кто-то расслышал его, но не понял. Кто-то решил, что это вовсе не диагноз и уж точно не смертельный, кто-то внушил себе, что их это не касается, но другие, герои этой книги из их числа, в слове «война» разглядели все то, что за ним стоит — страдания, упадок, бедность, смерть физическую и смерть моральных принципов, на которых они были воспитаны. Власть быстро спохватилась, она переименовала диагноз, назвав его «специальной военной операцией» запретила называть «войну войной», а осмелившимся не подчиниться пригрозила неслыханной ответственностью от штрафов, несоразмерных доходом большей части населения, до заключения в колонию сроком до 15 лет. За слово, за мысль. Власть дала очень четкий сигнал. «Закрой глаза, не ведь зла, не говори зла, и тебе ничего не грозит». А если посмеешь открыть рот, заявить, например, как один из героев этой книги «Я за мир», то получишь статью «За дискредитацию вооруженных сил». Нельзя быть за мир, нельзя быть против войны, нельзя слушать совесть. Это с тобой что-то не так, а не с окружающим тебя безумием. Потому что безумие — это здравый смысл. Правда — это ложь, а мир — это война. То есть специальная военная операция. Впервые в новейшей истории российское общество столкнулось с потрясением подобного масштаба. Каждый отреагировал и продолжает реагировать по-разному. Кто-то, их десятки, а может и сотни тысяч, уехал, расставшись с родиной навсегда, или ППЖ, пока Путин жив но более 140 миллионов остались и разделились в своем отношении к происходящему. Объединяет их только одно – психологическая модель эмоционального поведения, известная как «пять стадий принятия горя». Введенная в обиход в конце 60-х годов психологом Элизабет Кюблер-Росс, она изначально описывала поведение неизлечимо больных и их родственников, столкнувшихся с шоком страшного диагноза. Позже эту модель стали заимствовать профессионалы других сфер, и она получила другое название – Пять стадий принятия неизбежного. Сегодня атомизированное, апатичное в своей массе российское общество идет по этим стадиям, которые, как замечала Кюблер-Росс, хоть и проявляются последовательно, но не всегда сразу сменяют друг друга. Вот эти стадии. Отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, смирение или принятие. Есть в России те, кто поддерживает войну, подкрепляя свою позицию аргументами, любезно предоставленными пропагандой. Согласно соцопросам, их не подавляющее, но большинство. Однако сложно верить в исследования, вопросы которых для респондентов могут звучать как «Вы за войну?» или «Хотите в тюрьму?». Находясь в отрицании, они не хотят слышать никакие аргументы, противоречащие их взглядам. На любой неопровержимый ужасающий факт этой войны они либо реагируют, как их приучила власть, закрывают глаза и уши, либо впадают в гнев, защищая комфортную для себя модель существования, где русский воин спасает от нацистов детей Донбасса, или хотя бы не все так однозначно. Хотя не все так однозначенцы в большинстве своем скорее пребывают в стадии торга, пытаются договориться с действительностью, пойти с ней на мировую, найти баланс, в котором есть шанс не сойти с ума. Через стадии депрессии, иногда весьма скоротечной, и в итоге принятия прошли многие из тех, кто уехал. Но в них до сих пор пребывают и миллионы тех, кто, оставшись, обессилил от невозможности что-то изменить в своей стране или хотя бы быть в ней услышанными, принятыми во внимание. Эти люди перестают читать новости, подчищают социальные сети, уходят в себя. Им кажется, что они одни в своем горе, что света в конце тоннеля не будет, и впереди ждет только тьма. Но, как говорит один из героев этой книги, 29-летний юрист из Сызрани, «Когда тебя загоняет во мрак, ты понимаешь, что если хочешь остаться на светлой стороне, придется переступить черту и перестать бездействовать». Он же в своем рассказе между делом говорит, что история его протеста не совсем героическая, не такая, как пишут в книгах. Стоит заметить, что его одиночный пикет удалось прекратить только силами 10 полицейских. Однако же, дав интервью в мае 2022 года, уже к сентябрю он оказался в книге вместе с другими, как и он, не смирившимися, не принявшими неизбежное, потому что мрак не неизбежен, а значит и мириться с ним нет никакого смысла. Герои этой книги всего 40 человек из тысяч протестующих против войны, жители Поволжья и соседних регионов. Они представляют разные страты, религии, национальности, разные профессии и взгляды. Среди них есть и те, кто не интересовались политикой до 24 февраля, и давно политизированные люди – кто-то из героев годится другим во внуке. У кого-то есть родственники в Украине, а иные к соседней стране не имеют никакого отношения. Но протестуют они, кто-то вставая в одиночный пикет, кто-то постами в социальных сетях или пытаясь переубедить близких, с одной целью. Они хотят остановить преступную войну и развернуть страну с пути, где конечная станция — пропасть. Они пополняют списки задержанных. Наконец лета 2022 года по всей стране уже насчитывается более 16 тысяч задержаний. Их кладут лицом в асфальт, им угрожают, их и их семьи запугивают. Кто-то уже ждет приговоров СИЗО. Герои, собранных в этом сборнике историй, записанных в первые шесть месяцев войны, испытывают страх, обиду, злость, но и воодушевление. Они, как и писала Кюблер-Росс, проходят стадии постепенно, но эмоции наслаиваются друг на друга, иногда путаются, однако эти люди далеки от стадии принятия. Скорее, делая осознанный выбор и протестуя, они пребывают в стадии активного непринятия. Они борются и для успокоения собственной совести, не способной смириться с тем, к чему привела их страну нынешняя власть, и для того, чтобы вокруг те, кто против, видели, они не одни, а те, кто за или не определился, задумались. Главное, они борются, чтобы победить страх и бессилие, и в этом они... Преуспевают. Редакция Идель Реалии.